1: estamos al aire, perfecto, muy buenos días, muy buenos días, todavía días, todavía días, Este, somos Hugo y Diana pisano eh, es un gusto para nosotros estar con ustedes, muchas gracias mi querido David por este espacio maravilloso, yo sé que no somos los de la foto, nos parecemos verdad, sobre todo esto oculta las canas, bueno usa rayitos mi querido Luis, no son canas, son rayos que él se, se pinta, Este, le gusta el look acá tipo, ¿cómo se llama este artista? Richard Gere,
2: Richard Gere. Este,
1: pero hoy no pudo estar mi querido Luis y Erika, tristemente fue por cuestión de salud que eh, no pudieron estar, van a estar con nosotros primero Dios el próximo miércoles, ellos van a estar a cargo de este programa eh, para traer un mensaje para el matrimonio, les recordamos que este espacio que nos está facilitando mi querido David eh, aquí en, en Friedman Studio, eh, Friedman está bien pronunciadas ¿no? uh -huh. porque luego también con mi apellido hacen cada cosa que digo ay, ay déjale bro este, pero este, aquí en Friedman Studio nos están haciendo el favor de, de prestar este espacio para darles un mensaje respecto a lo que Dios enseña sobre la familia y empezamos como bien les comentamos, mi esposita y yo eh, eh, enfocado al matrimonio primero, después vamos a ir con los hombres, luego con las mujeres luego los jóvenes y queremos literalmente aprovechar este espacio para eso. Eh, Luis y Erika forman parte del equipo que han estado compartiendo aquí, gente preciosísima, que ellos están a cargo de grupos de matrimonios que tenemos. Entonces ellos son eh, los que realmente están dando los mensajes a los matrimonios y están dando consejerías a matrimonios, atendiendo a matrimonios y eh, por eso es que este espacio está reservado para ellos, pero mi esposita y yo eh, venimos hoy, a, a platicar con ustedes sobre el tema del matrimonio hoy es un día que seguimos hablando del matrimonio y después hablaremos a los hombres y después a las mujeres ¿no? Uh -huh. pero el día de hoy seguimos con el tema del matrimonio, como les repito con Luis y con Erika sería el próximo miércoles primero Dios ya como viene en la publicidad este, por cuestión de salud este, no van a poder estar el día de hoy pero ya el miércoles que viene ya van a estar súper bien es que Luis se fue a poner botox en los labios, le, le, le gustan los labios carnosos nada, eh. Que... Eh, nada no es cierto, oh. le mando un fuerte abrazo a mi querido Luis este, pero eh, por eso eh, el día de hoy estamos mi esposita y yo aquí, bienvenida, bienvenida
3: ay buenos días ya casi tardes en este eh, para poder hablar y otra vez disfrutar de lo que Dios nos habla acerca del matrimonio, quienes lo hemos vivido y hemos puesto como prioridad al Señor en nuestra vida, hemos visto grandes grandes cambios, transformaciones en lo personal, ¿verdad? Porque no es tanto de que lo cambie lo a él o no, sino en lo personal como Dios nos cambia, nos transforma y hace que nuestro matrimonio sea tenga el propósito que, que Dios quiere que tenga, o que uh -huh. es servirle es adorarle, pero también criar y, crear y dar testimonio de vida a una nueva generación.
1: Y qué importante es lo que dice mi esposa, qué bárbara, qué bonito compartir. <risa> eh, porque si nuestro matrimonio le está modelando a nuestra hija, ¿qué es el matrimonio? Y más como gente que decimos que creemos en Dios, uh -huh. le estamos modelando a nuestra hija, lo que es un matrimonio que cree en Dios. Uh -huh. Y es tristemente lo que muchos no entienden de las repercusiones en su matrimonio, uh -huh. cómo están preparando a una nueva generación. Por eso las nuevas generaciones, el día de hoy, muchas no creen en el matrimonio. Y el problema no es el matrimonio. El problema, grábatelo, no es el matrimonio. El matrimonio no fue instituido por la sociedad qué es lo primero que siempre eh, llegamos a pensar, ¿no? Uh -huh. Algo importante hablando del matrimonio. Este, ¿Tú creías en el matrimonio?
3: No, yo ah, como mucha gente, ¿verdad? Yo tampoco creía en esa institución del matrimonio ni que tuvieras que firmar un papel para tener un compromiso con alguien, ¿no? Sino yo, te, yo pensaba, igual que mucha gente, en aquel entonces que no. Y, y también era eh, resultado... Porque de los matrimonios que yo llegaba a conocer, o sea, o el testimonio de, de personas siempre uno quejándose del otro, o siempre hablando mal uno del otro, o siempre, este, como batalla todo el tiempo, entonces yo decía, no, eso del matrimonio no, no, no está como padre, o sea, la verdad es que mejor es todo individual, y primero yo, ya si después quieres, eh, conoces a una persona, y pues no, este, la, la unión libre, ¿no?, porque el matrimonio, no, qué horror… Eso no funciona, no funciona. Entonces, si sí, ¿no? Eh, antes, antes, sin, sin que, cuando yo no conocía de lo que Dios decía acerca del matrimonio y no conocía personas que pudieran inspirarme en, en la manera de llevar su matrimonio de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, pues yo pensaba así, yo decía, no, para nada, no sirve el matrimonio. Hasta que llegó un día que, conocí, que empecé a conocer a matrimonios, en especial a uno, en el cual yo podría yo podía observar lo que era un matrimonio que ponía en prioridad a Dios y que empezabas a llevar ese matrimonio, su vida y su matrimonio como Dios lo mandaba. Y inspiraban tremendamente y ahí es donde dije, no, pues si es así, como que sí se me antoja, ¿no?
1: Ahora te quiero hacer una pregunta, Tul. Tú... Le entregaste tu vida a Cristo en el 2002, digo en el 2000, ¿En el
2: 2000? En el 2000.
1: 2000. estamos hablando de 22 años 22 después, años. ese mismo matrimonio que te inspiró a creer en el matrimonio, porque tú antes no creías en el matrimonio, no, no. pero al ver ese matrimonio dices, wow, si sí. ¿sí será posible, sí. ahora 22 años después sigues conociendo a ese matrimonio, a ese
2: matrimonio sí, ahora sí. dime
1: una cosa, ese mismo matrimonio que te inspiró hace 22 años, el día de hoy, ¿cómo lo ves?
3: Me sigue inspirando en varias áreas de su vida, como padres, que ellos ya tienen hijos adultos, ahora ya son abuelos, ¿no? Pero me siguen inspirando en su relación con Dios, en el respeto que le tienen a Dios, en… en llevar su vida eh, eh, es lo que siempre decimos, eh, conocer a Dios no es una religión, no es algo que se haga de vez en cuando o que está muy aparte de lo que realmente soy sino conocer a Dios es transform, Dios transforma tu vida y entonces empiezas a tener una relación y tu manera de pensar cambia, tu manera de actuar cambia y eso es lo que yo vi en ese matrimonio, me preguntas 22 años después te siguen inspirando pues sí porque es, un, es ellos van, me llevan yo creo que 10 años o 11 años más o menos pero también en su matrimonio y en su, en su vida, con ya hijos adultos, pues claro, me siguen inspirando y sigo aprendiendo muchísimo de lo que Dios ha, hace con sus vidas y cómo ellos han, han pasado este, este modelar de esta relación con Dios a sus hijos.
1: Uh -huh. Y es curioso porque yo también, yo no creía en el matrimonio. Eh, como muchas veces lo he platicado, eh, el divorcio de mis padres fue muy doloroso para mí como hijo mayor. Ver a mi mamá sufrir fue muy doloroso. Este, y todo lo que se vive en un divorcio, ¿no? Como hijo te, te mueve todo, te pega todo. Como joven eh, empecé a destramparme, ¿no? En el, eh, y, y como joven, ya viviendo yo solo en la Ciudad de México, eh, yo llegaba a pensar, yo no me quiero casar, ¿no? Porque, ¿para qué? Mejor unión libre. Y, y ya, a final de cuentas, ¿sabes qué? Pues el matrimonio y el papelito es es un trámite que la sociedad te quiere imponer, pues yo soy rebelde, ¿cómo ves, no? Uh -huh. Y me gusta Guns N Roses, uh -huh. entonces, este, olvídalo, uh -huh. yo no me voy a casar, yo creo en la unión libre, sí, sí. y si no funciona, pues ya, o sea, ya, next, ¿no? Y, y, y esa era mi forma de pensar, yo no creí en el matrimonio, aunque yo era una persona muy religiosa, ¿no? Este, entonces dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, tú bien sabes que sí puede ser, y hay muchos casos. El punto aquí es que el mismo matrimonio que inspiró a mi esposa fue el mismo matrimonio que a mí me impactó. Y es curioso que ese matrimonio eran nuestros pastores, uh -huh. Héctor y Gaby Hermosillo. Y, y cuando yo conozco a, a Héctor y a Gaby, yo dije, es neta. Uh -huh. o, o, o será nada más...
3: Porque estamos en la iglesia. Porque estamos en la iglesia, ¿no?
1: <risa> o porque... O porque... Tienen que guardar una apariencia de pastores o porque tienen que... Entonces yo dije, ¿será neta eso? O sea, porque ves... Yo veía la familia de X marca de refresco, ¿no? Que siempre sonriendo. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 el, y el papá haciendo este, la carne asada, ¿no? Acá con la sonrisa. Uh -huh. y, y la mamá sirviéndole a los niños sonriendo. Y, y, o sea, esa imagen de comercial, de televisión, de la familia perfecta, ¿no? Uh -huh. Yo decía... Ay, estos cuates para mí que, pues que, que... Que son así. Que, 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 que no creo que sean así, ¿no? O sea, se me hace demasiado bonito. Y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlos íntimamente como familia, e inclusive llegué a vivir con ellos algunos meses ahí en su casa, y ver el día a día, me impactó durísimo. Dije, wow, ¿sabes qué? Es una familia que como todas tiene sus situaciones difíciles y, o sea como toda familia pero te digo algo es una familia hermosísima y era un matrimonio que dije wow sí se puede
3: se antoja sí se, sí, se antoja, <risa> se antoja ¿no? algo así.
1: ellos son sal uh
2: -huh.
1: ellos son luz y fueron luz para mi esposa de forma independiente uh -huh. y fueron luz para mí de forma independiente entonces dije sabes qué entonces el problema no es el matrimonio el matrimonio no es el problema querida familia y amigos el matrimonio fue creado por Dios, cuando tú estudias Génesis 1 el versículo 26, 27 y 28, Génesis 2 habla claramente de cómo Dios forma el matrimonio cómo Dios forma la familia y alguien dirá, sí, pero en ese entonces no había jueces y todo y, y cómo se casaban y... déjame decirte algo el juez solo representa la autoridad. Y en Génesis 1 y 2 había una teocracia, es decir, que Dios era la máxima autoridad, el creador del universo. No existe una boda más oficial que la que el creador del universo este, ofició y bendijo la unión entre Adán y Eva. Y les dijo, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, y tengan autoridad sobre la tierra, y sobre los mares, sobre los bosques, sobre los animales, Dios les dio esa autoridad a ellos, y los bendijo, y les dijo que formaran una familia, que tuvieran hijos, o sea, ahí la máxima autoridad del universo, el creador del universo, de las constelaciones, de las galaxias, de los mares, de los bosques, del ser humano, de los animales, bendijo la unión entre Adán y Eva. Dios es el que creó la familia. Dios es el fundador del matrimonio y de la familia. Y Él, en su preciosísima palabra, nos deja el manual del fabricante. Y nos deja la instrucción de cómo vivir matrimonios plenos en Él. Y aun cuando hay problemas en el matrimonio, nos da la solución. Y también nos, nos dice el por qué tenemos problemas. Y todo viene aquí, querida familia. El problema real del matrimonio no es el matrimonio. Es que nosotros hemos decidido apartarnos de Dios, como pasó en Génesis capítulo 3. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, yo vivo el matrimonio a mi manera. Yo vivo el matrimonio conforme lo aprendí, tal vez, de mis padres, o el matrimonio conforme... Eh, Marta de Baile, uh -huh, sí, ¿no? uh -huh. o, o, o o, este, o mi matrimonio lo vivo conforme a el terapeuta tal, o el, o el gurú personas. tal, uh -huh. o, o, el, o el, el no sé, la filosofía tal, o y, y, y queremos llevar todo esto a nuestra manera, en el terreno humano, uh -huh. y hacemos a un lado, al diseñador, al creador, y entonces vivimos lo que realmente estamos viviendo como sociedad, familias disfuncionales, familias destrozadas, eh, nuevos conceptos de familias, ¿por qué?, porque precisamente hemos llevado nuestras familias y nuestros matrimonios a nuestra manera o a la manera que creemos que esa es la manera correcta, entonces nos encontramos dos seres humanos con dos culturas diferentes, con dos formas de pensar diferentes y aparte, ignorando la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Porque cuando vienes a la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios, Dios nos enseña, a mí me enseñó, cómo es que Dios diseñó a la mujer. Y qué necesidades tiene mi esposa como mujer. Dios le enseñó a través de su palabra a mi esposa cómo Dios diseñó al hombre y cuáles son las necesidades del hombre. Cuando vas a la al manual del fabricante y vienes al diseñador del universo y le preguntas ¿cómo lo diseñaste? Entonces Dios nos explica y entonces las cosas funcionan bien. Y te voy a poner este ejemplo. Si tú alguna vez has comprado un carro o tienes un carro, el manual viene a cuántos libras debe estar las llantas. En el manual viene qué tipo de aceite necesita el auto. Pero supongamos que hay uno que diga, no, bro, es que yo soy bien amante de la naturaleza. Y entonces le voy a poner, ¿sabes qué? En vez del de aceite ese contaminante a mi carro, yo lo quiero un, un, un auto como que más libre, más... Le voy a poner aceite... En vez de aceite para carro, ese químico horrible, le voy a poner aceite de oliva natural, orgánico. ¿Qué le va a pasar a tu motor? Va a tronar, bro. Por más que queramos hacerlo pues como que a nuestra manera o nuestro concepto, no importa. Mis conceptos no importan. Importa el fabricante. El fabricante dijo, no, lleva aceite de este tipo, ¿no? Como verán, soy un especialista en aceites de auto Que no sé ni cuál nombrar <risa> Pero hay, hay cierto tipo de aceite que tu auto necesita ¿No? Sintético creo que se llama uh -huh. Ahí corríjanme todos mis queridos amigos Que están ahorita conectados ¿Y sabes qué? La gasolina ¿Qué tipo de gasolina? Ahorita creo que todas son sin plomo Pero antes había, había, había con plomo, creo, ¿no? Este, Entonces, tu auto te dice qué tipo de gasolina y te dice qué tipo de motor. ¿Y quién te dice eso? ¿El que lo fabricó? Dios fabricó todo el universo. Dios fabricó al hombre y Dios fabricó a la mujer. Por lo tanto, Dios a mí me está enseñando cómo es que Dios fabricó a la mujer y cuáles son las necesidades de la mujer. Cuando yo voy entendiendo... Cómo diseñó Dios a la mujer y las necesidades de la mujer. Entonces Dios me capacita para poder alimentar las necesidades de mi esposa, conforme ella lo necesita. De la misma manera, cuando mi esposa estudia las Escrituras, Dios le enseña cómo diseñó al hombre y cuáles son las necesidades del hombre. Entonces ella, estudiando las Escrituras, ahora dice, yo sé que tu necesidad como varón, como hombre, son estas... Y entonces ella se enfoca en suplir mis necesidades. Entonces nos encontramos a un matrimonio que Dios capacita, ¿para qué? Para suplir nuestras necesidades mutuas, ¿no?
3: Sí, aparte el, cuando uno se relaciona, ¿verdad? Te empiezas a relacionar con una persona, necesitas conocerlo. Necesitas saber eh, cómo piensa y qué, qué, qué gustos tiene. Porque, porque muchas veces, como personas, pensamos que nuestro esposo tiene que pensar exactamente igual que yo, por, yo que soy mujer, ¿no? Y tiene que ver las cosas. Si yo lo veo de esta manera, él también lo tiene que ver de esa manera. A lo mejor eh, hay momentos en los que podríamos entender, pero en un conflicto, que no. Queremos que se vea la manera que uno piensa. Cuando venimos al conocimiento de todo lo que, lo que ya acabas de decir, acerca del diseño, de cómo Dios nos diseñó hombre, mujer, y cómo tenemos cada uno un rol, entonces podemos comprender y conocer eh, a, yo en mi caso a mi esposo, ¿no? Y saber que que lo que para mí significa algo, a lo mejor para él, porque lo está viendo con su mente de hombre, no eh, significa otra cosa y no quiere decir que está mal, quiere decir que lo ve de manera diferente, pero, no, pero quiere decir que nos podemos empezar a comunicar y a poder uh -huh. tener esa relación para podernos complementar y entonces sí, avanzar y poder… porque cosas que yo veo de determinada manera igual te pasa a ti, o sea, uh -huh. hay cosas que dices, no, yo no lo veo así porque lo veo de una manera más práctica ¿por qué? porque Dios los hizo así de una manera más pragmática y a las mujeres nos hizo más de relación, más de detalle habrá sus excepciones en la manera de ser de cada quien, pero normalmente es, es así, siempre vemos las o sea, si yo platico con una mujer de cualquier tema, de X tema, de como la, esto de los colores por ejemplo, que hay una gama de colores y las mujeres, claro, sí es es lila, no sé qué, o es palo de rosa y los hombres dicen es rosa o sea, no es, no es que palo y no hay tonalidades, no, y es... Eso nunca o sea, voy a entender, no, ¿no? ¿no? hay eso, solamente son estos colores. Así como esos colores... Yo veo
1: blanco, negro, azul, rojo, Ajá. amarillo y tan tan, sí, verde. Sí, tan tan simple.
3: Que te, estoy detrás de la de rojo, porque no es rojo, sin sí, naranja. O sea, o cosas por el estilo, ¿no?
1: Fuchsia, ¿qué es eso?
3: Pero eso que pareciera chusco, también tiene mucha, mucho que ver en, en temas trascendentales, ¿no? Donde realmente puede haber algún conflicto. ¿Y qué tengo que hacer yo para esos conflictos, no llevarlos al nivel del, del pleito? Y entonces sí, ya no tenemos diferencias irreconciliables porque ya no, no piensas como yo. Y es así, es así, no va a pensar como yo, yo no voy a pensar como él, porque yo soy mujer, él es hombre, y el Señor nos diseñó de manera distinta para roles distintos, específicos, donde vamos a complementarnos. Palabras de vida.
0: Ya regresa con más En un momento Todos tenemos sueños y propósitos Pero a veces habrá que atravesar Obstáculos y mover montañas Yo soy Vane Bravo, acompáñame cada martes De 2 a 3 de la tarde en Moviendo Montañas Un espacio donde hablaremos de lo que vivimos Como jóvenes y las luchas que atravesamos No te lo pierdas La palabra que alimenta tu vida está de regreso. Palabras, Palabras de Vida.
1: Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos en esta pausa. Y ahorita estábamos platicando precisamente sobre el tema de... Bueno, que quiero antes de continuar saludar a Jackie Velasco que está conectada. Te mandamos un abrazo, Jackie. Este Ena María Linares es un placer estar escuchándoles Diana Yugo qué linda muchísimas gracias igualmente te mandamos un abrazo este muy interesante importante lo que nos están transmitiendo mm. qué gusto y sí la verdad sí es muy importante por qué porque te voy a decir algo cuando nosotros nosotros no sabíamos esto uh -huh. o sea ahorita te estamos platicando la historia padre en esta época pero la realidad es que no sabíamos esto regresando el yo veo que sí se puede tener un matrimonio en Cristo y a la manera de Dios. Ella también lo ve. Decidimos casarnos y todo padrísimo. Dijimos, sí se puede. Uh -huh. Yo doy estudios bíblicos, yo conozco la palabra. Ella también es cristiana, ella ama a Dios. Entonces dije, pues vamos a casarnos. Y nos casamos, padrísimo. Pero ¿cuál fue la realidad? Que empezamos a tener problemas muy fuertes en nuestro matrimonio muy, muy fuertes y, y al grado de, de, de hablar de divorcio y realmente llegamos a momentos críticos en nuestro matrimonio y era mi frustración porque decía, no, entonces no, no, ¿qué no. pasó? ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Yo, yo amo a Dios ella también yo conozco la palabra entonces ¿por qué estamos teniendo esta crisis matrimonial tan fuerte? y era porque yo tal vez conocía muchos pasajes de la Biblia, pero no conocía cómo Dios formó el matrimonio, cómo Dios muestra el propósito del matrimonio, el modelo que es el matrimonio, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, para poder comunicarnos, para poder entendernos mutuamente y para poder suplir nuestras necesidades mutuamente. Entonces, no sabíamos esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezamos a tener muchos problemas, al grave que hasta llegamos a ir a, a, a ¿cómo se llama? A un congreso, ¿fue?
2: Uh -huh.
1: A un congreso de, uh -huh. de matrimonios, uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. Fue un congreso de matrimonios buscando la solución. la solución. Y para serte honesto, tampoco en ese congreso nos trajeron mucha luz, que digamos, uh -huh. al problema que traíamos.
3: Sí, porque era, o sea, conocimiento eh, tenías, ¿no? Y Ajá. yo un poco, me, me, un poco menos, ¿no? pero la, en la manera de practicar, lo que, o sea, yo leía la palabra de Dios en mi caso y decía, es que sí, o sea, Dios quiere todo esto para mí, ¿por qué no pasa? Porque parecía que yo no, tenía que, yo, tal vez yo esperaba que fuera así, ¿no? Que yo no hiciera nada, que mi voluntad no fuera doblegada por mí misma para obedecer los mandamientos que Dios me ponía a mí como mujer, ¿no? Y, y no, y a lo mejor yo quería que pasara así porque yo estudiaba, porque este, oraba y porque iba a la iglesia. Y la verdad es que yo descubrí que cuando pasa todo esto y empieza empezamos a tener todas estas esta, estas dificultades, entonces empiezo a aprender que yo muchos aspectos que ya conocía de la palabra de Dios no los estaba aplicando. Uh -huh. Entonces, yo la manera práctica es decir, ok, ya tengo el conocimiento, si el Señor me ama, Él, él entregó su vida por mí, ¿por qué no estoy totalmente cambiada, no? Y una de las partes es esa, que yo no cedía mi voluntad a lo que Dios mandaba. Pero cuando empecé a ceder y a decir, no, aquí es donde Dios dice que yo debo de estar, eh, tengo que amar al prójimo y mi prójimo es mi esposo, ¿no? De donde Dios dice que eh, en lugar de ser iracunda, tengo que despojarme del enojo. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es despojarme del enojo así de repente, no? orando, buscando al Señor y realmente reconociendo mis propias faltas, mis defectos, ¿no? Porque muchas veces el enojo venía porque las cosas no pasaban como yo quería que pasaran. Y pues tampoco las cosas, o no se hacían de la manera que yo las haría. Entonces, como no se hacían de la manera que yo las haría, entonces me enojaba, ¿no? Y entonces ese era como mi, mi mal vicio, ¿no? Como tener esa, estaba viciada mi manera de actuar. Porque realmente quería que las cosas siempre pasaran, pero cuando empiezo a aprender que Dios eh, nos empieza a decir, ¿no? Eh, a ti mismo, ve por el, vean uno, unos por los otros, o sea, que no no es que, que se tengan estima unos a otros, ni que uno esté encima del otro, simplemente es ve lo bueno, lo bueno para tu esposo, o sea, piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Entonces, eh, ora por él, eh, ceder mi voluntad, ¿no? Hacia el Señor primero, y después, obviamente, a mi esposo. Y entonces las cosas empezaban a cambiar dentro de mi corazón. Y también eh, sabíamos que de, yo, yo escuchaba a veces cosas que yo decía y yo decía, claro, es porque estoy muy apartada de Dios. Y hubo en esos momentos de dificultad era porque yo le dedicaba muchísimo más tiempo en ese entonces a mi trabajo que a mi comunión con Dios. Se volvió por un rato, ¿no? como pues ya una religión, porque pues tengo tiempo los domingos, o tengo tiempo un ratito en la noche, pero ni, me, ni, ni estoy concentrada, porque traigo muchos pendientes de mi trabajo, ¿no? Y en ese entonces ya había nacido mi hija, entonces en ese en esos momentos, pues no, no, no le doy el lugar que le pertenece al Señor, pues obvio todo para mí era como muy confuso, y querer hacer las cosas eh, bajo mi propio criterio, eso nunca funcionó. Entonces es cuando... Eh, eh, te despojas, ¿no? Dices, bueno, esto ya no más voy a permitir que la palabra entre a mi, a mi vida. Y entonces aplicarla y aprender, aprender, ah, ok, es, aquí es donde dice el Señor que debemos, de, que todo lo que hablemos entre nosotros sea de mutua edificación. Entonces, no voy a estar criticando, voy a estar haciendo cosas que, que ni siquiera van a edificar y van a traer más contienda o pleito que algo que sea paz, ¿no? Eh, obvio, el Evangelio, el reconocer que el Señor... Ha dado todo por nosotros en mí, eh, eso siempre me ha cambiado, siempre me ha hecho doblar mi, mi voluntad y orar y perdonar y pedir perdón, reconocer todas todo las, las, lo que nosotros afectamos a la otra persona con palabras, con ofensas, heridas ¿no? y pedir perdón y buscar, dejar que el Señor nos cambie completamente, pero que tener un arrepentimiento real uh -huh. y entonces buscarlo de tal manera que las cosas empiezan a cambiar Y no como antes, como cuando tenía de mi lado Conflictos con, con mi esposo Pues sí, bueno, ya sé lo que tengo que hacer Pero pues bueno, que el Señor lo haga El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer Claro que lo hace, pero tenemos que ceder nuestra voluntad al Señor
1: Y fíjate Todo esto, mi, mi esposo ahorita dijo una gama de temas Que son muy importantes, profundizar poco a poco Y seguramente mis amigos que han estado compartiendo aquí para matrimonios han estado profe, pro, profundizando en cada uno de estos temas. ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, el ver y entender cómo Dios creó al hombre y cómo Dios creó a la mujer, para poder suplir la necesidad uno del otro. Eh, nosotros tuvimos muchos problemas en nuestro matrimonio, pero los dos queríamos obedecer a Dios. Y también nos amábamos, o sea, decíamos, pero llega a tal grado los problemas que llega un desánimo, que dices, ya no le veo solución, Te ¿no? salir de me, me quiero salir de este barco, ¿por qué? porque ya no quiero seguirle haciendo daño y no quiero que me siga haciendo daño, y volvemos a caer en la misma piedra, y eso crea desánimo, e inclusive esos problemas que teníamos nos desanimaban para tener hijos, yo me acuerdo que platicamos en ese entonces de que, ¿y cuándo vamos a empezar a tener hijos? Nos casamos y nos esperamos cuatro años. Bueno, mi hija nació a los cuatro años después. Pero todo ese tiempo que nos esperábamos, teníamos tantas broncas que decíamos, es que, ¿para qué tenemos hijos ahorita? O sea, ¿qué, ¿qué le vamos a enseñar, no? Puros pleitos, puros gritos, ¿para qué tenemos hijos? Y eso era nuestro miedo que también nos detenía en ese entonces de poder tener hijos. Después nos animamos y vino mi, mi princesa, la más hermosa del mundo, que a mí no le tocó la hija más hermosa del planeta, ni modo, Dios así lo decidió, yo estoy feliz con eso. Pero aquí el punto es este, que aún después de que mi hija vino, los problemas se agravaron también. Hubo pleitos muy fuertes, y yo me acuerdo muy bien de mi hija en su cuna de, de, de viaje, este, llorando y gritando porque... es. Su mamá y su papá se estaban gritando, discutiendo horrible. Entonces realmente llegamos a vivir crisis muy fuertes. Y te voy a decir algo, tristemente no tuvimos a nadie que nos ayudara. No tuvimos a nadie que estuviera con nosotros y nos dijera, chicos, sí se puede, pero esta es la manera. Es esto, es esto, es esto. No tuvimos a nadie. Por eso cuando Dios empieza a hablar a nuestro corazón y enseñarnos sobre el tema del matrimonio, y Dios empieza a salvar nuestro matrimonio, a fortalecer nuestro matrimonio y, y, a, y a poder descubrir esta venda que estaba en nuestros ojos. Es cuando mi esposo y yo dijimos, tenemos que compartir esto con otros matrimonios, cristianos y no cristianos. Porque la gente tiene que saber que Dios, el diseñador y el creador de la familia, literalmente sí nos enseña, sí nos enseña y nos dice por dónde y cómo. Y que todos los problemas que tenemos en el matrimonio es porque estamos, eh, estamos siendo rebeldes a principios que Dios ha enseñado. Si Dios dice por la derecha y nos vamos por la izquierda, pues ¿cómo no vamos a tener broncas? Uh -huh. Si le metemos aceite de oliva al carro para que sea más orgánico, pues ¿cómo no va a tronar la máquina? O sea, si nos apegamos a lo que el manual del fabricante dice, en verdad las cosas funcionan. Porque él lo puso hasta por escrito. Y si lo puso por escrito, Él lo respalda. Y las cosas que Dios puso aquí, Él las respalda y créanmelo, funciona. Uh -huh. Aquí el punto es, ok, ¿y cómo puedo saber? Por eso tenemos los grupos de estudio bíblico para matrimonios, por eso hacemos congresos para matrimonios, uh -huh. porque no queremos que otros matrimonios vivan lo que nosotros vivimos. Uh -huh. No tienes que pasar aceite, hijo. No, no tienen que pasar conflictos, pleitos, desánimo y divorcios, no tienes que pasar por ahí, porque Dios ya dio la respuesta y nosotros queremos compartírtela y queremos que tú y tu esposo o tu esposa se acerquen y puedan conocer lo que Dios tiene para ustedes y cómo Dios tiene la respuesta. Vamos a hablar nada más por, también por cuestión de tiempo, vamos a hablar algunos puntos que son muy importantes de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de la mujer, Veníamos pensando, mi esposa y yo, compartirles sobre el tema del, de la boda, ¿no? Porque el, 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 la celebración de la boda está llena de símbolos maravillosos, preciosísimos, que en otra ocasión se los compartiremos, que es, es un deleite. Pero lo que quiero dejarte súper claro, y eso es algo que yo siempre hago énfasis, es que el problema no es el matrimonio. Y pongo mucho un ejemplo de... Eh, imagínate... Que entre tus amigos y tu familia deciden regalarte una casa a ti, a tu esposo o a tu esposa. Les regalan una casa a tu matrimonio, ¿no? Te vamos a regalar esta casa. Y es una casa espectacular, ¿no? Es una casa este, hermosísima de dos pisos con alberca, con un jardín impresionante, este, con una cocina increíble. Y dices, wow, muchas gracias por regalarme esta casa tan maravillosa. Y ya estás feliz, ¿no? Y llegan a su casa tú y tu esposo o tu esposa, según sea el, el caso. Y empiezan a disfrutar de esa casa felices. ¿Pero qué pasa? Cuando va pasando el tiempo, de repente un día llegas a tu casa y ves las paredes llenas de humedad. Ves los techos goteando y pedazos cayéndose. Ves mo en las esquinas de la parte de abajo. Y te sales al jardín y ¿cuál jardín, es una selva horrible, llena de animales, de víboras, de alacranes, de arañas. Y volteas a ver tu alberca, esa alberca que era hermosa y cristalina y es un lago como los de Indiana Jones nada más falta el cocodrilo ahí espantoso esa alberca ya no es alberca, ya está llena de lama llena de mosquitos toda verde el agua apestando horrible y volteas a ver la casa y volteas a ver la selva y ese lago que antes era una alberca cristalina hermosa y qué es lo primero que pensarías esta casa ya no sirve tenemos que abandonar esta casa porque ya no sirve. Ya no hay solución. ¿Eso pensarías? Yo creo que no. Yo creo que pensarías, necesita mantenimiento esta casa. Y si tiene goteras, pues hay que impermeabilizar. Y ya impermeabilizas. Si tiene humedad, pues le hablas al especialista. ...y tal vez va a raspar... ...y va a tumbar parte de la pared... ...y va a poner algo... ...y después va a cubrir y pintar... ...y el hongo que está ahí... ...tal vez lo va a matar con químicos... ...pero después ya se va a empezar a arreglar... ...y, y esa selva horrible llena de animales... ...pues primero vas a fumigar... ...y luego vas a mandar cortar toda la cochina hierba... ...y tal vez vas a tener que volver a poner pasto... ...y poner florecitas... Y esa alberca, pues vas a tener que meterle, tal vez tirar toda esa agua que ya está podrida y tallar y limpiar con químicos y con cloro para matar todos los hongos y dejar limpios los, los azulejos. O tal vez vas a tener que poner nuevos azulejos y la vas a tener que volver a llenar y ahora ponerle el tratamiento a la alberca para que no vuelva a generarse esos hongos. ¿Qué es lo que necesitaba esa casa? mantenimiento y el mantenimiento es dinero y esfuerzo y tiempo no es fácil es exactamente igual el matrimonio, el matrimonio es esa casa que a veces ves tu matrimonio y dices esto ya no tiene solución está lleno de humedad está lleno de selva, está lleno de mosquitos está lleno de, de goteras este matrimonio está echado a perder ya y lo que muchos piensan es ya se acabó Prefiero irme de aquí. Pero lo que Dios te dice es no. Se requiere mantenimiento. Y el mantenimiento requiere dinero. Y sí, tu matrimonio requiere dinero. Tu matrimonio requiere tiempo. Tu matrimonio requiere esfuerzo. Como el mantenimiento de una casa. Tu matrimonio requiere eso. Ahora, ¿cómo? Dios nos enseña, queridos amigos, Dios nos enseña. ¿Sabes algo? Hablando de ese mantenimiento es entender cómo Dios creó a la mujer y cómo Dios creó al hombre. Por ejemplo, la mujer. Dios crea a la mujer con una necesidad de comunicación. Por eso las mujeres hablan. Y hablan muchísimo más que los hombres. ¿Por qué? Porque en su naturaleza Dios las creó con una necesidad de comunicación. Por eso una llamada telefónica entre dos mujeres puede durar dos horas. Y una llamada entre dos hombres puede durar dos minutos.
2: Una y, y nos colgamos. Sí, ¿no? okay, está bien. sí,
1: órale, chido, bye, nos vemos, <risa> bye. ¿No? O sea, porque la Dios diseñó así a la mujer. No tenemos que pelearnos con el diseño porque Dios no se equivocó en el diseño. Dios diseñó a la mujer con una necesidad de comunicación, por eso la mujer quiere platicar. Por eso la mujer quiere sentarse contigo a platicarte lo que pasó en el día. Oye, los niños, la escuela, este, me escribió tal, me habló tal. Y la mujer quiere comunicar,
3: Relacionar,
1: relacionarse. Sí,
3: creadas para, ser, para relacionarnos. Entonces siempre, es, ese es a veces el conflicto, ¿no? A lo mejor entre hombres y mujeres que puedan decir, no, es que mi esposo no habla. O sea, o oh, es que el hombre no habla, no dice nada, no dice nada. Y, y a, tal vez el hombre podría decir, es que habla y habla y habla, ¿no? O, o claro que sí hablamos, ¿y cuándo? Y, y ese, ese ese tipo como de rencillas que empiezan a haber entre uno y el otro, porque queremos que sea igual a uno, o yo quiero que hable al nivel que yo, que, y, cosas, y eso no puede ser, eso no es posible, porque Dios así no nos diseñó. Entonces, a, a nosotras nos crea con esa necesidad de relación y a ellos los crea con la necesidad de protección o del trabajo, porque o de, o de ver por la familia, pero a nivel de seguridad, de, de, de eso, de que quieren proteger entonces, pero la protección viene a través de un trabajo, de la provisión, de un liderazgo, ¿no? de dar soluciones. Entonces, es cuando nosotras también tenemos que aprender de qué manera Comunicarnos con, con, con un varón, con nuestros esposos en este caso, ¿no? hablando del matrimonio.
1: ¿Y qué importante es esto? Cuando mi esposa y yo empezamos a entender el diseño de Dios claro. en el hombre y la mujer, no inventes, fue así como. La
2: solución. Sí, fue la solución sí. a
1: mil broncas, porque Ajá. ya no me peleo. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí, que cuando empezamos a dar los cursos de matrimonios, me enteré que era el tema de todos los hombres, Ajá. de cuando el hombre trabaja fuera de la casa y cuando llega a la casa y la mujer le pregunta ¿Cómo te, ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? ¿a quién viste? esas preguntas yo las interpretaba como me quiere controlar
3: la controladora ¿qué?
1: ¿desconfías de mí? ya sabes dónde estoy, ya sabes lo que estoy haciendo, ¿Ya o sea, y el hombre es ¿cómo te fue? bien tan, tan. ya con eso ya englobé todo mi día, pero la mujer no, la mujer... Quiere comunicar, quiere
3: ser parte del ser día, parte del
1: día. Entonces, Ser parte
3: de la vida ajá.
1: Cuando yo entendí que Dios creó a la mujer Con esta necesidad de relacionarse Con esta necesidad de comunicación Y que cuando mi esposa me pregunta ¿Cómo te fue? ¿A quién viste? ¿Qué hiciste? No es porque me quiera controlar No es porque que desconfíe de mí es porque quiere relacionarse, porque quiere comunicar, porque quiere formar parte de mi día. Y la mejor manera de formar parte de mi día es platícame qué hiciste, a quién viste, cómo te fue. O sea, nárrame tu día para sentirme parte de tu día. Cuando entendí eso, wow, descansé enormemente. Entonces, cuando ella me preguntaba o me pregunta, yo no me enojo. Porque ahora entiendo que no es para controlarme No es porque desconfíe no Es porque, es porque trae una necesidad Que Dios puso Por en todas el, las mujeres exacto. Y yo como hombre Tengo que suplir esa necesidad Entonces Mensaje para los hombres ¿Sabes qué? Habla con ella, comunícate Es más, que no sea necesario que te pregunte Si ella te está preguntando Es porque tú no le estás diciendo Si tú le dijeras ella no te preguntaría pero ellas preguntan porque esa necesidad no está siendo suplida por eso la mujer pregunta pero si tú como hombre tomas la iniciativa y le platicas tu día oye fíjate que vi a tal persona y e hice esto y platicamos sobre esto y fui a tal lugar y todo no vas a perder hombría y sabes qué, estás alimentando la necesidad que tiene tu esposa y eso es algo que Dios nos manda a los hombres. Entonces, una de las grandes necesidades de la mujer es la comunicación. Y así nos podemos ir con un chorro uh -huh. de, de las necesidades de las mujeres, las necesidades de los hombres, que seguramente, mis queridos amigos, van a estar compartiendo constantemente en estos espacios, uh -huh. o ya han estado compartiendo. Uh -huh. ¿Ya han compartido algo de esto, mi querido David? Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Y... y este, otra de las necesidades, seguramente ya la, ya la platicaron este, de la mujer, es la estabilidad una mujer necesita estabilidad y estabilidad en todas las áreas emocional, es decir, la mujer necesita sentirse segura en tu amor como hombre que tus ojos están para ella, que tu atención está para ella y también en cuestión financiera por eso cuando hay situaciones de... Eh, de crisis económica o de deudas o de inestabilidad lo primero que la mujer piensa es salgamos de deudas y lo primero que el hombre piensa es entretenimiento siempre el hombre piensa en entretenimiento y la mujer piensa en estabilidad seguridad una necesidad de todas las mujeres o bueno, de la mayoría, también no podemos generalizar, ¿no? Pero de la mayoría, en el diseño de Dios, en la mujer es que la mujer necesita sentir seguridad, estabilidad. Y los hombres tenemos que brindarles esa seguridad y esa estabilidad, ¿no? Lo acabo de decir, una de las necesidades de los hombres es el entretenimiento. Por eso los videojuegos están muy enfocados al hombre, ¿no? Por eso los deportes, los deportes, está muy enfocado al hombre, ¿no? este por, por eso los hombres nos gusta juntarnos a ver el Super Bowl, uh -huh. el fútbol americano, porque el entretenimiento para el hombre es una necesidad.
3: Uh -huh. Hasta los anuncios, todo, yo creo que la mayoría de los anuncios en estos partidos es todo enfocado al hombre, que si las alitas, que si la hamburguesa, la hamburguesa. que si el, la, o sea, todo eso, todo lo que lo que envuelve, no que, que es mucho como como la comida de la de, de que van a ver el partido cosas así va dirigido porque para ellos pues es el entretenimiento verlo con amigos y a lo mejor para nosotros es decir pues lo vemos después no tengo que comer nada para verlo cosas por el estilo no porque somos, ah, muy, eso diferentes. Piensas, eso
1: somos piensa, muy diferentes somos muy diferentes no
3: o ¿no? sea porque pues por otras cosas no pero la verdad es que es muy esclarecedor aprender cómo Dios diseñó al hombre para que entonces nosotras podamos tener esta comunicación, porque también es verdad, tenemos necesidad de comunicación, pero también hay que escoger ¿no? eh, los temas, porque también hay que entender que no son mujeres y que no van a estar con todo el, el, el tiempo disponible para una plática, ¿no? porque a lo mejor tienen otras, eh, otras, otras prioridades puestas por Dios en las cuales también su tiempo se va a ocupar. Entonces también como mediar, no, como decir, no voy a tener aquí tres horas sino voy a escoger qué día, qué momento, Voy a platicar de estos asuntos, ¿no? Y tal vez hay otros asuntos que puedas platicar con una amiga, ¿no? Obvio, cosas que no sean que, eh, que falten, ¿no? A la lealtad en tu matrimonio, sino situaciones que a lo mejor platicamos porque platicamos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, siempre es, es importante conocer lo que Dios tiene en, en su mente para un varón y para una mujer, que seguramente también es otro de los temas que van a, van a estar tocando, que es el diseño de Dios. Eh, para cada uno y eso de verdad nos da mucha claridad en el tema y nos hace descansar porque dices, ah, ok, ahora ya entendí y con razón. Y, uh -huh. y no sé si también ya lo comentaron, pero eso también fue muy claro para nosotros de, de temas, ¿no? Para entender este concepto, de que si tú le dices a una mujer este y a un hombre la misma pregunta acerca de, de la ropa, ¿no? Uh -huh. Acerca de que cuando un hombre dice, no tengo nada que ponerme, ¿qué significa? Y para una mujer, ¿qué significa? No tengo nada que ponerme.
1: Es, eso es algo que cuando yo recién me casé, no, no, no entendía. No comprendías ajá. Cuando ella decía es que no tengo nada que ponerme yo decía Dios mío está lleno el eh, estamos viendo lo mismo o uh -huh. sea el closet está así sí,
3: sí, que nada? y dice
1: no tengo nada que ponerme yo decía es en serio me está cotorreando uh -huh.
2: no
1: eh, los zapatos también no los hombres tenemos tres zapatos y ya no y las mujeres, y las mujeres no. así como, cuando nos casamos Necesito mi esposa se trajo una zapatería a la casa yo dije what porque bueno ella trabajaba este, en oficina y ganaba bastante bien Entonces tenía la economía Hasta que se casó conmigo <ríe> Tenía la economía para comprarse los zapatos que quería Y también, pues como trabajaba en oficina Pues siempre traía Tenía que tener muchos, este, mucha ropa Para irse a trabajar a la oficina, etcétera Como alta ejecutiva que ella era Hasta que se casó conmigo <ríe> En
3: los eventos y de <ríe> En los eventos, entonces
1: traía un mundo de ropa zapatería. Y un mundo de zapatos Ajá. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Dónde? Y ella cuando decía, es que no tengo nada que ponerme Yo decía, ¿what?
3: Si ¿Sí te pones los Sí, o sea, y la mujer es, ya sabemos, o sea, cuando decimos es que no, quiere decir que no tengo nada diferente o nada nuevo o nada que ponerme en el, para este evento, ¿no? Aunque tenga muchísima, pero eso ya no, o sea… Y los hombres, es cuando dicen, no tengo nada que ponerme, es porque. No hay nada. No hay nada, o sea, o o no hay, no hay nada, nada limpio, no hay o nada planchado, planchado ¿no? o realmente no hay nada dentro del, del closet, ¿no? Sí, los hombres Entonces,
1: somos más absolutos en ese sentido. ¿eh? Y
3: eso fue esclarecedor, y, y en todos los cursos para matrimonios que dimos, cuando cuando decíamos esta pregunta, ¿no? Así, sin, sin temor a equivocarme, todos pensaban exactamente así. Esa era la contestación. No, y las mujeres, no, es que es lo que significa para la mujer entonces es ahí donde entendemos como pensamos completamente diferente uh -huh. pero no quiere decir que eso nos, nos separe, al contrario nos complementa
1: y eso es algo importante que debemos de entender porque de repente vienen con nosotros en crisis matrimoniales y nos dicen es que somos incompatibles y dije, ah, lo acaban de descubrir el hombre y la mujer somos incompatibles en naturaleza, Dios nos diseñó así, cuando alguien dice nos vamos a separar porque somos incompatibles bro, no existiría el matrimonio el hombre y la mujer somos incompatibles completamente, somos diferentes. Dios lo diseñó así y es como en un partido, yo no sé si te gusta a ti algún deporte, pero pues imagínate que todos somos porteros, pues entonces ¿quién metería goles? O todos somos delanteros, ¿quién va a proteger la portería? Dios nos diseñó diferentes, con diferentes habilidades, con diferente sensibilidad, con diferente, diferente visión. Nos creó muy diferentes para ser el mejor equipo. Uh -huh. Todas mis debilidades son las fortalezas de mi esposa, curiosamente. Y todas sus debilidades son mis fortalezas, curiosamente. Entonces, ¿qué hacemos? Un buen equipo. Uh -huh. Entonces, no nos tenemos que estar peleando. Más bien, tenemos que reconocer que nuestras debilidades son sus fortalezas y viceversa. Entonces, ahí podemos hacer un buen equipo para hacer todo, ¿no?
2: uh
1: -huh. oye pues eh, creo que ya se nos fue el tiempo, ya se nos fue el tiempo, quiero saludar a Pilar Rocha, dice que importante tema, cuando uno pregunta es porque te importa a esa persona, exacto, exacto, Patti Medina, así es que mujeres que están viendo este programa, compártenselo a su esposo este, este mensaje, uh -huh. <ríe> les mandamos un abrazo a todos los esposos que están conectados también, y pues bueno, eh, estamos ya a cinco minutos de terminar. Eh, por favor, escríbanos todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan o inclusive los problemas que puedan tener en los cuales podamos ayudarles. Yo les invito a que, este, aunque vivas fuera de Cuernavaca, eh, puedas incluirte tal vez alguno de los grupos que tenemos por Zoom para matrimonios. Tenemos varios grupos eh, para matrimonios que, en los cuales estamos estudiando. Realmente lo que hacemos es estudiar lo que Dios enseña sobre el matrimonio. Y te invito a que te sumes. Eh, invita a tu esposo o a tu esposa y súmense a los grupos de matrimonios con la única finalidad de servirles y de ayudarles. A la manera de Dios sí se puede. A la manera de Dios sí hay una esperanza, si sí hay un cambio, si sí hay libertad. Si sí hay perdón, uno de los temas fundamentales que yo creo que van a tocar mis queridos amigos es el tema del perdón. Uh -huh. No existe matrimonio que pueda crecer sanamente o que avance en su matrimonio si no hay perdón. Uh -huh. Y el perdón no es nada de que, pues yo perdono pero no pero olvido, uh -huh. Nel, es otro perro con ese hueso. Y te lo traigo
3: y te lo recuerdo. Y, y te, te lo, lo recuerdo y te recuerdo tu pasado <risas> y te
1: lo sigo recordando, Nel. Yo les invito a que eh, lean estos pasajes lean por ejemplo Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 en esos tres capítulos engloba literalmente lo que es el matrimonio y los problemas dentro del matrimonio también te invito a que leas 1 de Pedro capítulo 3 a que leas Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante que leas también eh, por ejemplo eh, Colosenses capítulo 3 que es un capítulo que para nosotros ha sido un caballito de batalla, es un capítulo poderosísimo, sí, 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 sí Colosenses capítulo 3, y les platico rápido cómo fue ese capítulo que a mí me noqueó, en un pleito entre mi esposa y yo, nos agarramos del chongo, discutimos, y nada no, yo no quiero verte, y no quiero hablar contigo ahorita, y cada quien a su esquina, etc., y yo me encerré en mi estudio, y dije, no quiero hablar, no quiero hablar con ella, no quiero hablar con ella, y no voy a hablar con ella Y hasta que yo me tranquilice voy a hablar, etc y, y entra mi esposa Y le dije, te dije que me dieran mi espacio Que ahorita no, no podemos hablar y todo Y me dijo, no quiero hablar contigo Nada más te quiero leer un pasaje Y yo, no, no quiero que me... Y abre la Biblia y empieza solamente a leer Colosenses capítulo 3 No, 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 no Fue un knockout No me dijo nada Ni me habló a mí ni nada Simplemente se metió a la oficina Abrió la Biblia Leyó Colosenses 3 en voz alta Y yo nada más me tragaba mi orgullo Y mi coraje y mi, mi todo Y Colosenses 3 nada más me agarró así me da, ¡pau, pau, 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 Cachetada, cachetada, cachetada Y me dejó pero blandito, blandito uh -huh. Colosenses 3 en mi vida matrimonial Es una bendición es una super bendición. Con los se los dejo de tareas. Sí. De, y queremos aprendernos lo de memoria. De
3: memoria. Y, y, y saber que siempre en un matrimonio y en cualquier relación va a haber conflictos, porque somos diferentes y porque uh -huh. siempre tenemos diferencias de opinión uh -huh. pero el saber comunicarnos de una manera respetuosa mutuamente sabiendo que estás, no estás hablando con un enemigo, sino que estás hablando con tu esposo, eso siempre trae que, que el conflicto baje a que sea nada más una diferencia no y que no llegue a un pleito, a un conflicto o algo donde no se puedan uno reconciliar y es lo que sucede con la palabra de Dios que es lo que nos trae, es nuestra balanza es nuestro, es nuestro timón ¿no? es nuestra ancla que nos sostiene y realmente nos ayuda a hacer las cosas como, como a Dios le agrada y por eso es que podemos ver y saber y constatamos que cuando nosotros involucramos a Dios en nuestra vida y lo ponemos en centro de nuestro corazón, entonces uh -huh. las cosas funcionan, porque entonces el que manda es Él. Uh -huh. Y lo único que tenemos que hacer es conocerle a través de la Escritura, orar y dejar que Él nos ayude, pero ceder también nuestra voluntad a su... a su a nosotros ser obedientes. Hay cosas que a lo mejor decimos, ah, cómo esto, pero si lo dice la palabra de Dios... Eh, lo mejor es ceder. Habrá muchas excepciones, ¿no? Uh -huh. Como en todo, hay muchas excepciones y hay situaciones muy complicadas donde, donde es muy difícil ya la relación, ¿verdad? Pero hablamos de esas relaciones donde no conocen a Dios o si lo conoces a Dios pero no sabías cómo aplicar la palabra de Dios en, det en detalles que te crean conflicto y conflicto, el Señor siempre tiene la solución. Uh -huh. Y Colosenses 3 es un muy, muy buen recurso. Para, sí.
1: para encaminarnos, ¿no?, y llevarnos a, a donde Él nos quiere llevar. Sí. Así es que, chicos, ha sido un placer para mi esposo y para sí. mí estar con ustedes. Eh, eh, Patricia Aparicio, eh, Patica Aparicio, te mandamos un abrazo. Y Pati Medina dice, en mi caso, gracias a Dios, tuve a alguien que me dio un consejo para salvar mi matrimonio. Y es cierto, me quejaba mucho de mi esposo y eso me cegaba, porque yo eh, porque no me daba cuenta que yo tenía mucha culpa y le pedí mucho al Señor eh, que me ayudara y Él con mucho amor me cambió y con mi testimonio eh, vi el cambio en mi esposo y nos da mucho, nos da mucho gusto mi querida Patti. te mandamos un fuerte abrazo y un beso y los amamos mucho uh
2: -huh.
1: y este, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta bella mañana muchas gracias mi querido David este, uh -huh. Y primero Dios, los esperamos aquí mismo en Friedman Studio el próximo martes con mi querida Vane, estos mensajes maravillosos para jóvenes que estuvo, estuvo este, Andy Andrea, por Andy Porcayo, uh -huh. bellísima Andy Porcayo también y, en, lo esperamos en la Roca Cuernavaca. y también uh -huh. los esperamos en La Roca Cuernavaca todos los martes, jueves y domingos y el próximo miércoles los esperamos aquí en Friedman Studio precisamente porque van a estar primero Dios, Luis y uh -huh. Erika este, ahorita ya se puso botox, espero que la próxima ya pueda estar bien. Ya va a venir con los labios más carnosos, mi querido Luis. Nada, te mando un fuerte abrazo, mi querido Luis. Y ellos ya van a estar, primero Dios, el próximo miércoles compartiendo para matrimonios. Uh -huh. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.